0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast.
1: ¡Hola, hola, Crazy Lovers! ¿Cómo están? Bienvenidos a una semana más de este espectacular podcast llamado Crazy Stupid Podcast. Podcast, ¿Cómo estás, Majo querida?
0: ¡Hola, Ide! Aquí estoy de lo más feliz y contenta, eh, todavía en Chile, la, wow. la patiberra todavía no me voy, pero feliz, ha sido una semana muy entretenida y además súper entusiasmada con el Capítulo de hoy, que ha sido tan esperado por mí, porque desde que tú roncomendaste esta serie, eh, me cambió la vida. así ¿En, que... ¿en qué capítulo la roncomendé? No me acuerdo exactamente, lo único
1: que sí me acuerdo que dije era de que esta serie era una de esas series donde uno no
0: tenía que hacer... Era como todo lo que no tienes que hacer en una relación. Siempre me acuerdo de eso, eso sí que sé que lo dije. Sí, Crazy Lovers, estoy muy, muy entusiasmada por el capítulo de hoy. Vamos a estar revisando como les habíamos contado eh, en la última semana de las... Eh, rom-coms que también son libros que en este caso más que una rom-coms es un dramón pero de aquellos justos y necesarios yo creo que esta serie eh, es un regalito para el corazón para el alma eh, siento que vamos a amar llorar y alegrarnos en la misma medida, o tal vez llorar un poquitito más, pero creo que son lágrimas necesarias, así que nada pues quédense por aquí Crazy Lover, porque vamos a estar revisando eh, la miniserie de la BBC estrenada en el 2020 del director Lenny Abramson eh, basada en la exitosa novela de Sally Rooney eh, por supuesto que me refiero a Normal People eh, este tremendo, tremendo tremendo eh, historión diría yo, <ríe> o historia, eh, que no sé, no sé, quiero puro empezar porque creo que a mí me hizo el cerebro explotar.
1: Tipo, tú estáis con toda la cosa fresca ahí porque te leíste el libro hace poco, bueno, viste la serie, yo el libro me lo leí hace mucho tiempo, eh, vi la serie el año pasado y nah, pues ahora para, para grabar este episodio tuve que hacer refresh de mi de mi memoria y bueno podría leer este libro mil veces más es que es espectacular la serie también no sé no sé está dentro de yo creo que mis top five uh -huh. de cosas que me gustan así tanto del libro como de serie y lo otro que quiero recalcar en este mismo momento es que creo que primera vez por lo menos a mí personalmente, me pasó que siento de que la serie o, o, o la llevada a la pantalla es mucho mejor que el libro en sí. Uh -huh. Porque muchas veces me ha pasado de que yo leo un libro, después veo la película o la serie y digo, ¡ay, oh, le falta tanto! ¿Por qué lo cambiaron? ¿Por qué así? Que fue lo que nos pasa un poquito con Bridgerton. Uh -huh. Pero yo creo que en esta serie eh, la, eh, lo que uno ve en pantalla es mucho mejor lo que lee.
0: Ay, concuerdo contigo, a mí me pasó que vi primero la serie, eh, luego hace poquito me terminé de leer el libro y yo creo que eso no es azaroso eh, Sally Rooney, la escritora irlandesa de 31 años, ojo ahí porque wow. es muy joven ella fue convocada también como parte de la producción y, y hemos visto en otras ocasiones que eh, no sé, pues, con el caso de Julia Quinn con Bridgerton o en el caso, eh, no me acuerdo cómo se llama el escritor de Game of Thrones de los libros pero también estaba súper involucrado como en el, en el guión en este caso ella no era como que iba de visita a coordinar y a probar cosas. Ella escribió el guión conjunto a Alice Birch eh, y también en un capítulo con Mark eh, O'Rowen Y uno puede ver cómo Sally Rooney hizo como eh, llevar a la vida eh, a estos personajes e incluso completarlos. Porque siento que desde mi perspectiva eh, como que fue una continuación de la obra ya lo vamos a estar hablando más adelante, pero ella aprovechó de ver todos esos huequitos, esas cositas que tal vez no habían, que casi no quedan espacios en el libro, o sea, es un libro muy, muy bueno, pero escuchando sus propias entrevistas, ella decía que um, hablando con el director y todo, haciendo como super mega análisis para crear los diálogos se dio cuenta de pequeñas dimensiones de cositas de los personajes que fue agregando y la magia también de estos dos actores increíbles que dan vida a Connell eh, y a Marianne que son Daisy Edgar Jones y Paul Mescal que eh, los dos son medio nuevecitos de paquete, sobre todo Paul Mescal solamente había salido de la universidad que también estudió en Trinity había hecho un par de obras de teatro y luego cae en este personaje que lo hace increíble y en el caso de Daisy Edgar Jones eh, ella tenía un, un poquito más de experiencia pero la pantalla chica tampoco tanto más así que nada, pues creo que se, todas las estrellas se alinearon para tener eh, una serie espectacular y esperamos que un capítulo espectacular así que quédense acá porque viene eso, viene un comentado eh, oh, sí. tan tierno que yo creo que es para llenarnos de ilusiones ese corazoncito y pasar un muy buen fin de semana, sí, así que no se lo pueden perder, eh, lo que tampoco se pueden perder, además de este capítulo es en nuestras redes sociales querida Aide, porque ¿dónde nos pueden encontrar los Crazy Lovers? Nos pueden encontrar
1: en Instagram como Crazy Stupid Podcast También en TikTok Ahí a veces subimos alguna cosita Nos pueden encontrar en YouTube también Como Crazy Stupid Podcast Ah sí, suscribir, suscribir en YouTube eh, Y también pueden ingresar a www.crazystupidpodcast.com Y ahí también pueden encontrar directamente Todos los episodios que tenemos en
0: YouTube. Así es, Crazy Lovers. Y si tienen el tiempo, las ganas y quieren apoyar este proyecto, recuerden que también nos pueden evaluar. Eh, sería ideal que nos dejaran las cinco estrellitas en Spotify que nos siguieran eh, en todas las plataformas. Ya saben, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Eh, y nada, pues ahí seguimos creciendo de a poquito. Eh, pero igual estoy súper contenta porque esta semana recibimos un montón de interacción. Nos encanta cuando ustedes nos eh, ayudan a hacer la pauta, la verdad. Y, <risa> y esta semana fuimos bombardeados por una noticia que todos nos mandaban así como mensajitos como, ¿vieron que viene esto? ¿vieron que viene esto? Ay, de querida, ¿qué quieren ver los Crazy Lovers?
1: Los Crazy Lovers quieren y están muy atentos a la nueva película que va a estrenar Netflix este 15 de julio, que trata totalmente un tema que nosotros amamos en este podcast y que es el amor de época, y estamos hablando de otra obra magnífica de una de nuestras autoras Podría decir ya de la casa, James Austin, con su título Persuasión. Así que Netflix por fin atinó y dijo, ya no démosle con esta cuestión, Bridgerton no está dando mucho, así que ya démosle con la época. <risa> y por fin se decidieron a sacar esta película, donde va a estar también trabajando nuestra hermosa también. Eh, y muy querida por este podcast
0: ¿te gusta a ti la Dakota Johnson? la Dakota ¿no? Johnson sí a mí sí. me gusta la Dakota Johnson es eh...
1: súper buena a, a mí también la encuentro súper buena actriz eh, a pesar que se hizo famosa por, por las sombras de todo igual tiene otros títulos que están bien bien buenos de ver eh, y ahí ves que es súper súper buena actriz que puede estar en distintos temas y, y distintas tramas de historia y uh -huh. estoy súper entusiasmada de verla en esta en esta nueva película,
0: además una pareja tan linda con Chris Martin el vocalista de Coldplay, así que sí adorada, mi querida Dakota y ella no es la única que va a estar en el reparto sí,
1: está Henry Golding que como vimos el episodio pasado, es uno de los favoritos de Majo, ahora mm. mío también, lo encuentro que, que es súper buen actor y todo así, lo que pasa es que me faltó eh, en la película anterior de Crazy Rich, de Crazy Rich Asian que construyeran un poquito más el personaje Le dieran un poquito más de peso Sí, mucha
0: gente concordó contigo Creo que ahí, ahí había un punto Así que nada, pues le agradecemos siempre a los Crazy Lovers Que nos den su, su, su perspectiva Está entretenido como masticar Y poder ir sacando sabores nuevos A las películas eh, Claro, Henry Golding Que amamos, Dakota Johnson Que también nos queremos, la queremos mucho Y Cosmo eh, Jornvis, que no, no, no ubico mucho este actor Yo son los que estarían protagonizando esta novela que fue la última eh, que escribió en vida Jane Austen eh, porque tiene un par más pero tengo entendido que fueron póstumas que las terminaron de escribir como las sobrinas algo así, así que esta es una de las últimas eh, eh, trabajos de Jane Austen eh, que creo que es el menos explorado de todos, existe una serie, me parece que era del 2007 de la BBC sí. eh, pero la película creo que es ampliamente esperada, entonces eh, siento yo que ahora que Netflix re, eh, como que lanzó las primeras imágenes, ¿cachai? como de esta película, eh, el internet explotó y los Crazy Lovers también y nos empezaron al tiro a mandar como mensajitos y todo eh, um, y yo creo que si nos piden tenemos que verla, pues querido, ¿no? Obvio, yo creo que denos un tiempito para verla, masticarla,
1: y vamos a estar aquí comentando esta película para ustedes.
0: Sí, porque todavía queda, el estreno va a ser el 15 de julio, yo debo admitir que tengo el libro, eh, lo tengo en mi caseta en California, espero poder leerlo a la vuelta, así que si alguien nos quiere acompañar, eh, aprovechando esta instancia para leer el libro mientras tanto, porque la serie no va a salir hasta julio, la eh... película... Perdón, la película, dale la serie, la película. La película no va a salir hasta julio. Hay tiempo, queridos, pero se ve buena, porque yo, te imaginas, como como a Henry Golden, así yo lo vi que tiene como un sombrerito hacia arriba, como de copa. Y lo otro que está medio controversial de esta serie, que estaba mirando entre las fanáticas, en, eh, leyendo comentarios en TikTok y todo, que... La forma de contar la historia Me parece que va a ser un poco modernizada Entonces va a ser media la onda Bridgerton En el sentido de que va a ser como de la época Pero con códigos más modernos Y eso a mí me encanta, me fascina
1: Netflix gastó que la gente quiere eso Y le gusta Entonces obviamente lo va a explotar Hasta más no poder Así que yo
0: creo que ahí les dejamos esa papita Para que se vayan preparando y nos vayan acompañando Porque generalmente a ustedes les gusta eh, y que agradecemos mucho eso, y revisando las películas y series que les vamos nombrando, y reaccionando mm. como reaccionaron en el capítulo pasado, a propósito de Henry Golding, estuvimos revisando con mucho cariño y mucho éxito, lo pasamos súper bien, eh, viendo Crazy Rich Asian, tremendo clásico, y ustedes nos contaron que habían concordado un poco con la idea, por ejemplo, Grace Beltran dice, qué buen capítulo, Nick poco jugado, coincido, saludos desde Concepción, saludos... Grace. saludo eh... a
1: Conce. También chica de Punto Anteojos dice, creo que se enfoca más en el amor propio de Rachel, entre comillas, y en saber nuestro propio valor que en amor de pareja. A mí me encanta esta
0: película, pero depende de
1: lo que estés buscando en ella.
0: Claro, porque ella está contestando a nosotros en Instagram, estuvimos preguntando eh, si les parecía que era una ronco como no, porque se fue el análisis eh, en resumen del capítulo pasado. Eh, yo creo que a ambas nos gustó, lo que le, le hizo ruido a la idea fue que si la, la medíamos como en la vara de las comedias románticas, eh, quedaba un poco al debe, y yo creo que ese punto se compartió, y en mi, ex, en mi punto de vista siento que es una excelente película que habla mucho más allá del romance, habla también de de cómo nos re relacionamos con el entorno Entonces me parece súper buena Película, ¿cachai? Entonces yo creo que ella estaba Diciendo eso, que depende de lo que Estés buscando en ella
1: Oye, sí, también Marcela Garate nos mandó Un mensajito que yo encontré que tenía Un punto en lo que nos dice, mira, te lo voy a leer Dice, creo que estamos acostumbrados Al héroe masculino En esta película, ella es la heroína Y casi al final, cuando ella rechaza casarse Con él, siento que que más que darse por vencido, él respeta su decisión, y es quizás esa conversación final con su mamá, donde ella le entrega el anillo de compromiso para que le pida matrimonio a Rachel, es donde decide ir por ella, porque finalmente se soluciona el mayor obstáculo, la aceptación de la familia a este matrimonio. Siento que sin eso ella no hubiera aceptado porque el personaje es súper digno.
0: Eso es verdad, tremendo punto, sí, por eso yo te digo que esta película tiene mucho más capas de, de todo el oro y el shiny que tiene ¿Sí? superficial, está interesante, está interesante sí. porque lo que hablamos la semana pasada, todos tenemos suegras, cartas, maya, que tengamos plata no, <risa> o, o algún algún impedimento, no sé, por, eh, ya sea por responsabilidades de la familia, del contexto, uh -huh. y me gusta mucho que tanto en Crazy Rich Asian como en Normal People, que vamos a estar hablando en este capítulo, eh, se ve el amor desde una forma, entre comillas, más aterrizada. Yo siento que, claro, Crazy Rich Asian todavía está un poco en la talla, Normal People está así mucho más aterrizado, sí. eh, pero que nos plantea un punto que, que es súper importante, que tiene que ver con que, claro, tú te enamoras, y puedes sentir así como, no sé, todo el amor del mundo y que sea tu persona, etcétera Pero uno no vive eh, como en un frasco de mayonesa, como dirían eh, las sí. Uno no vive aislado de la sociedad. Sí. Y todas estas cosas, el cómo nos crían, nuestras interacciones con otros seres humanos, con nuestra familia, con nuestro entorno, dónde nacimos, en qué circunstancias, las oportunidades, todo eso va afectando. Y, y cuando hablamos del amor de forma mucho más real, lo que experimentamos nosotros, eh, eso nos va a normal <ríe> Eso nos va separado separar, ¿cachai? Entonces sí, bueno. como que siento que me gusta mucho eh, cómo en ambas historias, y sobre todo la que vamos a ver hoy, vamos a poder entender por qué uno actúa como actúa, porque sí. ya nos vamos a estar inter eh, internalizando un poco más en la historia de Connelly y Marianne, pero para poder saber por qué son como son, eh, es imposible no dejar de lado eh, sus familias pese a que nacieron en el mismo entorno, en distintos contextos, tienen distintas claro. cosas, ¿cachai? y eso va afectando un montón, entonces mm. es interesante también abrirse a eso, porque siempre pedimos que, ¿qué le criticamos a la comedia romántica? Ah, que es muy flop, y que el amor no es así, que está en las nubes, eh, y yo creo que está interesante ver cosas un poco más realistas, que desde mi perspectiva, creo que lo que me hace más joya es esta serie, que no se dedica a decirte ¿Así tiene que ser el amor? Creo que está más cercano a ¿Así no tiene que ser el amor? Pero yo creo que... <risa> lo que yo dije. Todo lo claro. que
1: pasa en esta serie es lo que no tienes que hacer.
0: Pero Excepto yo el creo... final. Excepto el sí. final. Pero yo creo que tanto en el libro como en la serie el mensaje es mucho más simple. Y mm. no es esto sí, esto no. Sino que es esto es. Esto es enamorarse, crecer, es complejo, a veces la embarramos, a veces no, Todo, hay muchos factores que dependen, y siento que no intenta idealizar el amor, sino que te lo muestra, y tú desde tu perspectiva puedes decir, oye no, mira, ellos son súper tóxicos, no, no sé qué, o deberían decir, oye mira, esto son increíble, ese amor, me gustaría que, que quedaran juntos, la evaluación la tomas tú, pero siento que es, lo que lo hace más brillante es que es poco pretencioso de parte de la autora, es súper realista, es súper honesto, el amor es vulnerable, uno se equivoca, cómo te cría tu familia, cómo te trata tu familia, qué relación tienes con las personas del otro sexo, o del mismo sexo, si es que es, es, es tu orientación, va a afectar a cómo tratas tu pareja, eh, las formas de ver el amor, y cómo te amas a ti, cachai también va a reflejar y va a ser parte de cómo amas al resto, ¿cachai? Sí, pues. en una pura gran cosa, entonces yo creo que esa es la hermosura de esta serie maravillosa que yo creo que a todo el mundo también de los que habían visto, porque hicimos una encuesta y ganó, porque teníamos tres opciones si la habían visto, todos los que la habían visto la habían amado, había un par que no la había visto y muchos de de ustedes también conocían pero aún no habían visto la serie eh, les les con insistencia les decimos que si quieren ir a ver la serie, poner pausa, este es el momento, porque es una serie hermosa, hermosa, sí. por favor, no se priven de ese privilegio en la vida. Eh, hay varias plataformas para verla, Starts, Hulu, nos, decían, nos llegó también que eh, una Crazy lover nos dijo que por DirecTV también la podían ver acá en Chile, están de, las, de esas, de esas websites que tienen cuevas por ahí también, eh, la pueden encontrar, eh, pero si tienen la oportunidad de ver esta serie antes de escuchar este capítulo, háganlo. Y si no, si no tienen el tiempo ni las ganas, por favor, quédense porque eh, es una serie espectacular. Incluso sé que ustedes la han estado esperando porque, por ejemplo, eh, nos llegó un mensajito de Jake Alex 7 y dice, esperando demasiado este capítulo, es una de las mejores series que vi en pandemia. Porque, ojo, que esta serie salió en el 2020 y yo pensaba... Eh, um, Qué heavy haberla visto en esa época, la carga como emocional. Yo la vi hace un mes. Donde la vi ya en estaba pandemia. En...
1: ¿Qué te pasa sí. a ti? Yo, yo la vi como a mediados del año pasado, parece. No me acuerdo, uh -huh. parece que sí. Ya había salido la serie, si salió en el 2020, yo la vi el 2021. Eh, y sí, igual la veía en la noche y terminaba así súper melancólica, angustiada. Pero como decía y tú, eh, rico ver estas series que no pretenden Jugar así como al romanticismo idealizado Sino que también eh, hacen como un retrato realista y sincero De lo que significa amar y querer a alguien Y yo creo uh -huh. que eso es lo rico de esta serie Porque al final como que todos en algún
0: momento de nuestra vida hemos sentido eso Sí, y yo creo que el comentario que más se, se repetía Lo vamos a estar leyendo más adelante Era, ¿y qué fue? La misma sensación que me pasó a mí que fue el recordar los primeros amores, las sensaciones que estaban, sí. Como que no, a mí me pasa que yo puedo ver series y me gustan, no sé, sea, vi, vi Crazy Rich Asian y me gustó, pero no me sentí identificada como esto me pasó y, y esta serie me hizo algo de guata, me dio sí. guatas de fe, me dio mariposas es como de felicidad yo, y, es como y, yo he y, y me ahí. dio... Exacto, me dio mariposas de felicidad y me dio como, se me apretó la guata de dolor. Y un dolor que, que siento que conectó mucho la primera parte me conectó mucho 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 con mi adolescencia y yo vivo viendo series de adolescentes, vamos a, vamos a comentar una más adelante en este mismo podcast, pero porque me divierten. Pero esta en la primera parte me hacía sentir las cosquillas en la guata las preocupaciones que en verdad uno las ve de ahora y no eran nada, pero que en esa época eran la vida que como que me conectó con ese lado mío y, sí. y por eso abracé al tiro esta película. Eh, y yo creo que no fue la única, porque qué más? Nos llegaron un par de mensajitos más crías, si y los quieres leer becky, y ya avanzamos.
1: Becky.smind dice, "Sí, la vi por recomendación de una amiga y guau, wow, intensa. A ratos me caían mal, a mí pasó lo mismo y después quería abrazarlos y llorar con ellos. Mm. Pasé por todos los estados junto a ellos." Es una serie que muestra lo complejo que podemos ser los seres humanos y que aunque una persona parezca tan segura por fuera, por dentro le pasan miles de cosas. Y hay toda una historia que carga, entre muchos otros temas, que se desprenden de esta maravillosa serie. 100% recomendada. Totalmente, estamos todos de acuerdo.
0: Todos de acuerdo contigo, Becky. Igual que Marcela, Vizcán. dice, no sé si esperaba más este capítulo el de, el de Orgullo y Prejuicio. Nosotros también, Marcela, estamos eh, en las mismas. Jenny, por Katy dice, ay,
1: ¿cómo amo esta serie? Voy a estar ansiosa. Y yo creo que muchos están ansiosos esperando este
0: episodio. Sí, me incluyo, así que yo creo que, ahí de querida, esto va a ser Vamos. medio larguiel vámonos de una. Sí. El resumen de Mi Mejor Amiga.
1: Normal People o Gente Normal es una serie del año 2020 basada en la novela homónima de la escritora irlandesa Sally Rooney. La serie está protagonizada por Daisy Edgar Jones como Marianne y Paul Mescal como Connell y está dirigida por Hetty McDonald y Lenny Abrahamson, el cual también va a dirigir la segunda serie basada en la novela de Sally Rooney, llamada Conversaciones entre Amigos, que se estrenará por Hulu este próximo 15 de mayo, así que chiquillos, si les gustó esta serie, atentis, porque lo más probable es que también les guste la que viene.
0: Ah, no verla, que verla, que no verla!
1: No Gente normal nos cuenta la historia entre Marianne y Connell, Dos chiquillos que viven en un pueblito de Irlanda y en cómo estos se van relacionando entre periodos que abarcan finales del colegio y pos-universidad. Por un lado, tenemos a Marianne, una chica inteligente, solitaria, misteriosa, de una familia adinerada, pero disfuncional y ausente. Su madre, si se le puede llamar así, porque es la señora, weón.
0: La se mamita del año,
1: ¿eh? Es una viuda. Y su hermano,
0: en simples palabras, una nada que te... ¡Oh! Yo creo que se ganó, le ganó a, a Ferguson, el hermano de Clarissa Que era mi hermano más odiado Después era el hermano mayor de Home Alone Pero ah, ellos verdad. quedaron desterrados no, Porque ahora el hermano no. que más odio con el alma es Alan
1: no, Alan yo creo que se lleva el, el trono al peor hermano del, de la historia bueno, sí, De la vida putas, Pero bueno, en fin Por otro lado, tenemos a Connell un chiquillo inteligente, simpático, atlético, amigo de todos, y por lo tanto, el popular del colegio. Mm. Pero popular así como Piola igual, porque no era el popular así como creído. Era como uh -huh. que era amigo de todos, todos lo querían, y pero como con su autoestima y sí soy buena donde simpático me va bien inteligente pero no me era,
0: era genuinamente simpático y eso lo hacía popular más allá de los cánones que la sociedad siempre trata de popularizar como el dinero las chicas la personalidad él era como que eso como que le salía orgánico no, sí. no lo fingía
1: Sí, sí, y aparte no fanfarroñaba de eso también, porque en algún momento cuando la María le dice que él es simpático todo como, como que a él le da vergüenza un poco mm, me... Ay, sí, es una sí, sí, era muy humilde en ese aspecto Bueno entonces él era todo eso y que al contrario de Marian, él viene de una familia humilde y es hijo de una madre soltera muy bacán, o sea, todo lo contrario a Denise, la mamá de Marian.
0: ¡Amamos a Lorraine!
1: Amamos a Lorraine. Eh, la cual trabaja haciendo limpieza en la casa de Marian. Tanto Marian como con él van al mismo colegio, son compañeros de curso y a pesar de que no se hablan, igual se ubican perfectamente los dos. Uh -huh. Un día con él va a buscar a su mamá en la casa de Marían y comienzan a conversar con la chiquilla onda Sí, yo te ubico eh, Sí, yo también me gustas, en serio ya bueno ya <risa> pero, pero que nadie en el colegio sepa porque me da vergüenza que, vea, que me vean con la rara, o sea mm. al final ese fue el acuerdo, y ella acepta y comienzan un amorío adolescente escondido a
0: escondidas cada tarde oh. Oh eh, literal, escondía sí. cada tarde. Sí, bueno. Cuando la mamá salía a limpiar otras casas, a limpiar otras casas. Pues a yo. Limpiar
1: otras casas <ríe> en esta etapa vemos cómo se comienzan a enamorar el uno del otro, pero había tanta estupidez adolescente que la relación no llega a buen puerto. Y estupidez adolescente me refiero a que como Marianne estaba muy ilusionada con todo esto, a, a pesar que no lo demostraba, estaba muy ilusionada con la relación que estaba teniendo con él, que ella en su interior, muy, muy, muy en el fondo, pensaba de que, no sé, pues, que lo iba a invitar, la iba a invitar como al baile de fin de año y no la invitó y ahí murió y jodió todo porque con él en un ahueonamiento también de su cabeza llega y estúpidamente invita a la otra chiquilla que supuestamente anda detrás de él y napo pues, ahí la marián se nos viene abajo y no va nunca más al colegio y ahí mm no se comunican nunca más en la vida, a pesar de que con el cacho que las cagó, que no tendría que haber hecho eso, hasta la mamá lo reta y, mm. y Napo. Ahí trata de, después de enmendar su error, llamarla y decirle perdón, 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 pero la Marián, muy digna, eh, no le contesta el teléfono y ahí...
0: Claro, y como pasan esa edad, ya pasa el verano y pasó la vieja, básicamente, porque pasan hijo? dos, tres, y además que hay veranos y veranos, y el verano entre el colegio y la universidad ya es un, no es un cambio de página, es un cambio de tomo. Eh, y, y acá es súper importante mencionar que él se sentía como muy, eh, no sabía bien para dónde iba, era súper buen estudiante, tenía, eh, pero no iba a ser, quería aplicar para abogado, pero en verdad no estaba seguro. Y Marianne es la persona eh, que se da cuenta que a él le gusta leer, que es súper bueno para escribir, identifica todo eso, lo ayuda a como a encontrar su vocación. Y él aplica, al igual que Marianne, a la Universidad de Trinity, que eh, es la universidad en Dublín. Eh, así que a pesar de que ellos terminan bien peleados por, por el pastelazo que se manda con él, eh, ambos terminan yendo a la misma universidad. Así que ahí sí yo creo que parte como el, el otro como capítulo, otro capítulo, de claro.
1: Entonces, llegamos a la etapa de la, de la universidad y obvio que se encuentran, y aquí vemos como el patito feo de Marianne se convierte en cisne.
0: Y no, y hermosa.
1: El, hermosa. Y con él pasa a ser eh, el inadaptado en esta etapa. Se dan a vuelta los papeles, tipo. Se dan vuelta los papeles. A todo esto, a Conel le pesa harto haber sido pendejo con Mariana en el colegio y trata de hacerle ojito, pero la Mariana andaba en otra, así que después de un tira y floja, eh, la Mariana trata de darle otra oportunidad a ese amor, pero volvemos a lo mismo <risa> y es que la falta de comunicación termina pasando factura a esta relación, no relación eh, o sexo afectivo, ya no sé cómo llamarlo. Uh -huh. Así que Napo, la Marian se pone a tener relaciones amorosas con los pasteles más pasteles de la historia Sufriendo en silencio por aquella relación con Connell que no fue Y se nos va a la oscuro, perdiendo mm. su amor propio, su confianza Y exponiéndose a situaciones de abuso psicológico y físico con sus mm. parejas Que estaban como bien friki en realidad Se nos va la bola sumisa Sí, totalmente y, y sí. la volada de que ella no merecía como amor de su hermano amada. también. Po. Sí, porque sí, po. era mala y todo. No, heavy. Es heavy. que
0: ahí vamos a profundizar más adelante, pero yo creo que, que es súper heavy que mi teoría es que ella ya traía ese tema mm. de la sumisión y, y del poco amor propio por, por la dinámica que tenía familiar. Okay. Es impresionante como, más allá que tu pareja, sino que rodearte de gente que te ame bien, ya sea como pareja, como amigo, como lo que sea, ¿cachai? Entonces esa misma sumisión cuando estaba dirigida hacia Connor, era algo bonito, pero cuando no estaba con él y estaba con otras personas, eh, como que se pasaba algo como más extraño, que yo no estoy en contra de, de ningún tipo de, porque ya se mete un poco al tema de la, del, del... ay, ¿cómo se dice? Ah, uh... masoquismo no. Sí, como no. estábamos ahí, no sé, es que ya serías masoquista y la otra persona sería sao masoquista, porque ella era la, como, la que recibió el maltrato, claro. yo no estoy diciendo que hay cosas buenas o malas, pero sí decir, entender eh, como ella siempre fue sumisa claro. ¿cachai? porque hay una frase que le dice así como, con uno, con uno era como sumisa de la parte sexual como una forma de tener sexo pero con otro, con con era sumisa porque decía, yo haría lo que tú quisieras y el hecho de haberse quedado calladita en el colegio no era algo que ella quería, ella lo hizo por Conner. Entonces ella ver, lo traía. Porque sabía de
1: que de cierta forma con él iba a sentir vergüenza, a lo mejor de meterse con ella y por eso, porque ella se lo propone, pues ella le dice, no, yo me voy a quedar allá, no es necesario. Por eso me dan ganas
0: de abrazarla, porque al final es como, ay, amiga. Pero ¿Dónde te consigo ata. otra familia? Sí, ya. La, pero bueno, ya, bueno. Bueno, por otro lado,
1: eh, con comienza a darse cuenta que sufre ansiedad y depresión y tiene que comenzar a lidiar con los ataques de pánico entre esto y su lucha por ser exitoso en los estudios universitarios porque como venía de una familia muy humilde él sentía que tenía que ser como alguien en la vida uh -huh. conoce a Helen eh, la que convierte en su novia por un tiempo y obvio que uh -huh. sería por un tiempo porque ya todos sabemos que está enamorada de la mariana. Uh
0: -huh.
1: bueno, entre medio se le suicida un amigo y vemos como con él se nos va en pica al lado oscuro también eh, uh -huh. y la novia trata de ayudarlo pero el chiquillo no la deja y adiós uh -huh. Helen eh, aparte esta, y despedida, de Helen. despedida a Helen Aparte esta ya Había cachado ya que el corazón de él Le pertenecía a otra Así que mm. dijo que En esta suma yo no aporto Así que
0: next uh
1: -huh. Acá con el vulnerable Recurre a ustedes ya saben quién ¿Quién más? ¿Quién? Mm, Marianne, a Mariana.
0: Por supuesto.
1: Y aquí viene una de mis escenas favoritas de toda la serie, que es cuando lo acompaña toda una noche por Sky, desde que se duerme hasta que con él despierta. Por Dios, dime esa secuencia, bueno, no puede ser más hermosa. ¿Yo sabéis que hacía
0: eso? Es que yo con hacía John, eso con John. No yo Yo John es malo para el Skype, yo nunca lo liamos por Skype, a los cinco minutos me cortaba Con otro ex que tuve a distancia, pasamos ¿Ya? y comíamos, dormíamos toda la noche, así como con el Skype oh, al lado Te quedas dormido despertar y con el Skype ahí ¡Ay, oh, sí.
1: qué lindo! Yo encuentro eso ya como lo máximo el romántico O sea, del romántico ¿Sí? ¿Sí?
0: Mira, fue maravilloso en su momento, pero no es sostenible en el tiempo
1: Por Ay. eso no estamos juntos <risa> Pero okay. sí. Yo, yo creo que en pandemia muchas tipo. relaciones tienen que haber pasado por eso. Sí, es Chevy. Es heavy.
0: Y ahí también veis el tema. Bueno, ah, para mí en mi caso es distinto, pero ahora estoy separada y yo, pero sabemos que nos vamos a ver la otra semana. Pero todo este mes que he estado en Chile eh, también me cuesta porque. Él me quiere que me echa de menos, pero no es una persona tecnológica. Le carga estar como en cámara, ¿cachai? Entonces yo sé que hace su, su esfuerzo. Pues otras que yo soy de las personas que podría estar conectada todo el día y no me importa. Yo no. Entonces cuando lo conocí me llamaba dos minutos por Skype y ahora ya pasamos a que hablamos media hora. Es lo máximo que me aguanta. Lo máximo. Que <ríe> lo bueno. Pero lo hace, lo hace. Eso es lo importante. Sí, porque me echa de menos. Sabes que bellito. si no no vuelvo. <ríe> Bueno, volvamos
1: al resumen. Pasa el tiempo, vuelven al pueblo y se encuentran. Y aunque juegan a ser amigos, ya a esta altura se habían dado cuenta que tenían una súper conexión entre ellos y que no la encontrarían con nadie más, así que terminan haciendo el delicioso. Mm. Lo cual no termina bien. Y vemos a Marían arrancando a su casa y allí se encuentra con el hermano. Tienen un altercado, cuento corto. La Marían termina con la nariz rota y llama a Conel para que le ayude. Y aquí se viene la parte donde Conel se pone el onda protector así heavy y le manda la media para de carro al hermano pestoso y le dice a Marían que hasta cuándo? Mm.
0: <ríe> que él
1: la ama y que no dejará que nadie le haga daño nunca más.
0: Mm. Bueno, que no tengo que
1: haberle dicho eso en la primera vez que la vio, pero ya, bueno, Filos, si no, no habríamos tenido historia.
0: Sí, y ojo que Marian... Ahí lo vamos a hablar más adelante. María no era... Se demoró tiempo en contarle lo que ella pasaba, porque no es una situación fácil de decir. Entonces yo también me llamó la atención, ¿por qué Connor no le paró en los carros al hermano antes? Y es como, ¿cuánto sabía él? Nosotros como espectadores veíamos el maltrato del hermano, pero ella se demoró años en poder contarle esa información. Sí,
1: sí. Es que no es fácil, yo creo, para la gente uh -huh. que... Por supuesto que el maltrato que no. en general no es fácil decir, vos oh, me estás maltratando. Es un tema ahí, es un tema. Aparte que muchas veces uno no se da cuenta que es maltrato. Mm.
0: Entonces...
1: Sí, pues ella nació
0: en esa concepción de que el papá le pegaba a la mamá, el papá sí, de tú. la Marian ya había fallecido, entonces podemos, no sé si compartir, pero entender un poco el, el por qué la mamá es como es, eh, ese patrón se está repitiendo con el hermano, ¿cachai? entonces son todas sus eh, eh, figuras masculinas tienen que ver con la agresión, la violencia y el maltrato. Y mm. su figura femenina como de afecto a la mamá, que ya también probablemente tenía el mismo daño que estamos viendo de cierta forma con Marianne, pero más mm. desarrollado en el tiempo, tampoco ayudaba. Mm. Entonces, por eso es heavy, me pasa... Eh, si bien odio a la mamá y al hermano, eh, también entiendo el, el por qué son como son. ¿Cómo o sea... Son?
1: De todas o sea, claro, vienen
0: como dentro de una realidad que normaron,
1: así como, y que los hizo crecer en ese... Si sí, el ese hermano
0: vio una, creció viendo al papá pegarle a la mamá. O sea, yo no te digo que sea una realidad. Hay gente que de repente, lamentablemente, sufre maltrato y lo que quiere es no repetir esa realidad con sus hijos. Claro. Pero hay otra gente que también repite, porque todos tendemos a repetir lo que vemos de nuestros padres. Eso es algo que viene intrínseco. Entonces uh -huh. está ahí complejo ese escenario y los temas que no, nos propone esta
1: serie. Especialmente con el personaje de María sí. Bueno,
0: eh, los próximos
1: meses O sea, pasa el tiempo Y en los próximos meses eh, Los vemos juntos como pareja Disfrutando de fiestas de fin de año Entre familia y amigos Declarando ese amor mutuo Que yo creo que esta parte es como la que nosotros más gozamos Y decimos, ¡ay sí, por fin, por fin! <risa> Está todo muy lindo Pero <coughs> Aquí se viene el gran espero eh, Como esta historia es agridulce como la vida uh -huh. misma, y obviamente uh -huh. no pretende ser eh, una historia romántica ideal o idealista, uh -huh. eh, vemos que con él le sale la posibilidad de hacer un intercambio en New York, lo cual uh -huh. al principio lo rechaza porque obviamente estaba todo súper bien con Marianne, él quería quedarse ahí con ella y no sé qué, pero al final acepta porque Marianne lo incentiva a que lo haga ya que era la tremenda oportunidad para su desarrollo profesional. Uh -huh. Y así vemos cómo llega a su fin esta serie con un Conel abierto a una relación a distancia y una María no tan pero feliz por la oportunidad que su gran amor tomaría.
0: Chan, chan. ¡Ay qué emoción, amiga! ¿Por dónde partimos? Porque quiero Ay, no. que, que es que claro con la serie diferente a las películas uno no puede ir en detalle porque son cinco horas y media o más. Eh, la serie dura, son 12 capítulos de media hora, entonces claro, no nos podemos ir al detalle, que está maravilloso, pero
1: cuéntame Majo,
0: ¿qué tiene esta serie que la hace tan buena? ¿Qué crees tú? ¿Qué te pasa a ti? Yo creo que es un espejo de la realidad, es honesta, no es pretenciosa y es un conjunto de, de buenas cosas. Me voy a ir primero a la parte más técnica. Siento yo que es hermosa desde la fotografía, desde el color, mm. podemos ver los detalles y yo siento que eh, los estados de ánimo se reflejaban un montón en, en la vestimenta. En la vestimenta. Sí. No sé si es algo, porque sea en Irlanda o okay, qué, pero a mí me daba como una tonalidad media en los azules, en los verdes. En los, los, eh, en los tonos fríos, po. Claro, y luego vemos como los momentos de alegría cuando están, no sé, po, en la universidad y se van a Italia. Y, y bueno, Marian como es de más plata, tenía como una casa allá y, y con él anda como mochileando. Y podemos ver unos colores más cálidos, muy orgullo y perjuicio siento yo, pero moderno. Esas escenas que van en las bicicletas, que está yo las ah. amo, las amo, son muy como call me by your name o no sé, pero siento que que había una, eh, un cariño y una necesidad de contar esta historia desde todos los prismas, eh, bien. Está bien actuada, bien escrita, bien dirigida. Esa es la técnica. Y lo que me pasó a mí, eh, me conecté. Me conecté al 100%. Agradecí los diálogos, agradecí eh, la honestidad, la vulnerabilidad. Amé que nos retrata lo que es amar y lo que es crecer más allá de lo que es estar en pareja, si bien es la historia que cruza todo es su relación de pareja, yo siento que ellos se amaban, y, y amarse no necesariamente significa estar en pareja, y lo vimos en, reflejado en el final, que a veces no necesariamente es quedarse juntos, sino querer lo mejor para el otro, sí. eh, es estar siempre, porque al final siento que esta serie, si uno la ve en detalle, dura varios años, y ellos juntos, juntos están, unos meses, los últimos meses del colegio, y Dan no sé si medio año, no alcanzó a ser un año en la universidad. Eso es lo que en verdad están juntos como pueblo Y el resto del tiempo es una conexión que va más allá de que seas mi pareja, sino que estoy conectada a un nivel tan profundo con otra persona, que estoy ahí para ella, sea mi pareja o no. y Entonces creo que eso está maravilloso, sin mencionar el, te el tema de las que hemos hablado, ¿no? en Bridgeton, por ejemplo, el tema de, de las escenas íntimas, que si bien acá no tienen como una cosa morfosa, sino que tienen que ver como... O sea, no es como le encontré maravillosas pero no del punto de vista así como de, ah, son como, I burn for you, sino que había una conexión entre ambos, ¿cachai? Eh, te transmitían tanta intimidad, tanta conexión, que esa cuestión era admirable, y tú podías ver, incluso que cuando ellos conectaban con otras personas, y después volvían, decían, es que no es lo mismo con otras personas que, que contigo y también nos presenta lo que hablábamos al principio, el entorno, y lo importante que es las relaciones eh, y cómo nos tratan y cómo nos relacionamos con nuestra familia con nuestros amigos, cómo eso refleja y afecta cómo amamos, ¿cachai? Cómo, cómo vivimos. Ay, de querida, eso es lo que me pareció a mí, ¿qué te pasó a ti con esta serie?
1: ¿Sabís qué? A mí me pasa con esta serie que creo que tiene el éxito que tiene, porque los momentos que nos muestran en toda esta historia, son momentos que normalmente la gente ha tenido, ha vivido, como decía anteriormente, y es fácil sentirte identificado con una situación específica que pasa, como decías tú antes, en estos momentos donde ellos son adolescentes y están teniendo sus primeros encuentros sexuales, o estas miraditas en el colegio, entonces yo creo que Todas las personas en algún momento hemos estado en una situación que ellos muestran, entonces por eso nos toca así como, como en el fondo del corazón y también las emociones que pasan los personajes principales son universales. O sea, ¿quién nos se ha sentido a lo mejor un poco rechazado? Ahora que está súper heavy el tema de los ataques de ansiedad. De los mm. ataques de pánico, que lo muestran como súper sutil en cómo uno tiene que luchar con esas cuestiones, o sea, tampoco solamente tratan temas amorosos, sino que también tratan temas como abuso psicológico, abuso físico, maltratos de familia, mm. que son temas que hoy en día están súper tendencia igual.
0: A mí me pasa que lo que me gusta también es el tiempo que se toman tanto en el libro como en la serie de irnos mostrando que estas cosas no son de un día para, para otro. Mm. Ya desde el colegio había un poco y luego se desata más grande cuando ya le pasa este conflicto y a su vez lo de Marían también. Ya venía eso de que el, el, el maltrato de su familia, ya lo veíamos en el colegio y ya la universidad está desatado y vemos cómo eso refleja su actuar. Como adulta. Entonces, que todas estas temáticas tan importantes también se les dé el tiempo de ir desarrollándola porque así es como pasa en la vida real. No es de un día para otro. Yo encuentro que un, un
1: retrato sincero, como decís tú, de lo que significa querer a alguien. Y esto de querer a alguien no significa que si tú quieres a alguien la relación va a ser exitosa. Y yo uh -huh. creo que eso es lo más real que te puede
0: dar la serie. Y además, como que, no era como que ay, yo te quiero y tú no me quieres y por eso no resultó. Ambos se quieren, pero a veces... No necesariamente significa que el quererse es estar juntos. juntos y yo creo, claro. mi, yo el final, no es que sea abierto, pero obviamente termina ya ellos graduándose en la universidad y siento yo que entrando ya a una vida más adulta donde, eh, donde eh, con él va a seguir estudiando, no sabemos bien en detalle qué va a pasar con Marian, pero se, ella prefiere quedarse en Dublín. Pero en el fondo, mis sensaciones que son ellos se van a querer siempre, ¿cachai? Y, y eso no implica que no encuentren otras parejas y sean felices, ¿cachai? Como que también está esa cosa de yo no creo que uno ame una sola vez en la vida. Esa, esa es mi teoría. Yo creo que uno sí. puede hablar, o puede amar de corazón en múltiples ocasiones y que esas personas te sirven. O sea, imagínate, o sea, con él no estaría, eh, qué sé yo, estudiando en Nueva York si no hubiese conocido a Marianne. O sea, no tenía muchas perspectivas de qué quería hacer o si quería estudiar si iba a ir a otro lado. Marianne, por otro lado, a lo mejor no habría estado emocionalmente, no estaba perfecto, pero estaba mucho mejor al lado de él y, y gracias a su influencia, ¿cachai? Eh, no estaría en un buen lugar, ¿cómo la deja la serie más emocionalmente hablando? Si no hubiese pasado por él, ¿cachai? Entonces, como que siento que eso nos va a cambiar, independiente de que no hayan quedado juntos. Que debo admitir que cuando recién vi el final, obvio que mi, mi tendencia era como, no, pero ¿por qué no se quedaron juntos? Como que en el segundo era como, no, pero ¿por Cuando ya empezaron a hablar de que no, yo no me iría para allá, como que mi corazón empezó como. K -k 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 -k. Eh, pero una vez que ya pasaron los créditos, dije, bien. Bien, ¿cachai? Me gusta. ¿Sabes qué? En, en
1: este afán mío de, de entender lo final y buscar y qué pasa, y no sé qué bla bla, para mí el final también cierra redondito. Yo de verdad, mm. yo decía, Ay, ojalá no se le ocurran inventar una segunda temporada, déjenlo ahí cerradito, está perfecto, no lo muevan, ojalá que no hagan el sacrilegio de hacer una segunda temporada donde al final los mm. dejen juntos. No, esa es la historia de ellos, déjenlo ahí, no lo toquen bien. Pero en este afán de buscar así como cositas. Me encontré eh, en un sitio en donde decían: para la gente que quiere ver a Connell y a Marian juntos y saber qué es lo que pasó después de esto, váyanse a esta cuestión. Entonces me mandó a una página que se llama The White Review, en donde Sally Rooney en el 2016, ojo que la novela de Normal People salió en el 2018, ella en el 2016 publica un corto. Una historia cortita en este sitio y que se llama En la clínica. Entonces este corto habla de Connell y Mariam. Y habla de ellos en una situación de que la Mariam tiene que sacarse la muela del juicio. Mm -hmm. Entonces va al dentista. Y ahí ellos hablan como de su historia y que la Mariam está con otro tipo, con otro nombre. Que también le sigue pegando y ella ya le cuenta. O sea, como que siguen estas relaciones así como, ay, de... no me conté, me lo estás arruinando. porque qué pensé que Mariana iba a buscar a nadie más? No, pues, pero espérate, entonces ah, en, el en el sitio que... En yo mi mente con... estaba en un buen lugar, Mariana. En el sitio que yo busqué salía como que este era el, el, lo que había pasado en los tiempos después. De, uh -huh. que, de, de normal people. Entonces salía como que la Mariana estaba ahí, que tenía este novio que le pegaba y no sé qué. Y el, y el, el Connell estaba eh, con otra chica, pero que había terminado porque no sentía nada. Y al final era un poco más de lo mismo que vimos en la serie. Y que al final ellos van a, 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 esta, a, a este dentista porque ahí dejan claro de que cuando estaban como situaciones así como súper personales recurrían unos con otros, que la serie también nos deja claro que pasaba eso.
0: Era su persona, como claro, la de la, la ficha... Claro, era,
1: era, era, <risas> era su persona. Acá no nos dicen de que se quedan juntos ni nada, pero sí que tienen una situación juntos, de que están en la misma para que los vimos en la serie los dos, eh, y que napo, siempre se tenían el uno al otro. ¿Cachai? Uh -huh. Pero no estaban juntos como pareja, a pesar de que recurrían a tener sexo de vez en cuando. Eso es como uh -huh. que nos cuenta esta historia, pero yo no lo veo como que fue lo que pasó después, sino que como este corto Sally Rooney lo publicó en el 2016, yo creo que este es el principio de lo que ella después desarrolló en la mm. historia que publicó en el 2018 porque por ejemplo la historia que ella cuenta en este en este corto dice no mi novio no sé qué y cuenta un poco lo que pasó con jamie entonces hay, hay varias situaciones que nosotros vemos reflejadas después en el libro y en la serie entonces mm. la gente dice no esto fue lo que pasó después en realidad no, no yo creo Pero, que sea esta fue la previa la, la precocina de los personajes para después eh, eh, desarrollar toda esta historia así que napo el, el, el final sigue siendo ese, sigue siendo redondito y, y espero que siga así por mucho tiempo. Pero si la quieren buscar, el inicio de todo esto se llama en la clínica, fue una publicación del 2016 y está en un sitio que se llama The White Review
0: maravilloso, tremendo dato, eh, nos trajiste idea querida, eh, porque yo creo que mucha gente quedó como rayando con esta, con esta serie y con, esta, con este libro, pero claro, también como que cierra tan bonito que nadie quiere como abrir esa caja Pandora, pero estaría entretenido encontrar este, estos pequeños como detallitos además, los Crazy lover también, cuando les dijimos que habían opinado a los que habían ya visto la serie, eh, nos tuvieron Llegando sus Mandando sus mensajes ¿Nos queréis leer alguno? Sí,
1: Pefi Dice, la amo Creo que me rompió el corazón tantas veces Pero a la vez entendí Cómo ellos crecen También aceitón nos dice Hermosamente triste
0: La L alguien bajo Riquelme Danica dice, amé y lloré por partes iguales Así es Y eh, y si sí, Betancourt dice, me encantó. Y la Tami del podcast, nuestra querida amiga. Oye, que estuvo, hagamos una mención, tengo que decirlo. Fuimos a verla a eh, el show que tuvieron con la COTE del de podcast, el Club de Lectura de las Amigas, que volvieron su show en vivo. Estaba muy contenta, fue una hermosa oportunidad eh, de poder ir a verla. Así que las felicitamos por haber regresado con eso. Yo había ido. Y yo te hacer... envidio, yo te envidio, porque fuiste? Yo no pude. Sí, eh, tuve la fortuna porque esas entradas eh, agotaron de inmediato. Muchos saludos a nuestra querida Amika Tami, quien que es un excelente show como siempre, y que era su primer show, porque la Amika había tenido harto show, pero ella no, así que la ultra mega felicitamos. Y, y ya volviendo su, a su posteo, dice hablando de Normal People, dice, la amo se transformó en uno de mis siete libros favoritos de la vida. Totalmente sí, no, de acuerdo. No, no, totalmente. Creo yo que, que esa cosa de... de de el libro versus la película, yo creo que aquí yo les diría, chiqués, el libro y la película. Es como si tienen el tiempo y las ganas y pueden hacer ambos, son los dos preciosos.
1: Sí, oye, sí, en todo caso. Pero, ¿sabéis que también creo, Majo, de que una de las cosas importantísimas y que lo hemos hablado en este podcast muchas veces, que el secreto de que esta serie también sea buena, es la tremenda química que Ajá. tienen los actores. Y eso no lo podemos dejar de hablar porque de verdad... Bueno, yo me creí todo el rato que eran así como pareja de verdad y que habían crecido juntos y tal en la universidad, pero in increíble la conexión y la química que tenían.
0: Sí, no yo creo que ambos actores lo hacen excelente, como les mencionábamos antes, ellos no son actores así como... O sea, de partida son súper jóvenes, no son sí. actores como muy experimentados. De hecho, estaba mirando el actor que interpreta con él, tiene 26 años, Paul Mescal, y la Daisy tiene como, como 22, 20 ahora. No, tiene como 22, 23 ahora. So, tenía como 20 años cuando empezó a grabar esto. Entonces, de partida, súper refrescante. Siento yo que eran excelentes actores y la química entre ambos, como tú dices. Se refleja en todo. Yo estuve eh, escuchando una entrevista de, de Conel y ¿Ya? él decía que eh, el proceso de casting fue súper extraño de buena forma para él porque él fue el primero que castearon. Entonces él venía de hacer, él salió de la universidad, hizo un par de obras de teatro. Y ahí fue cuando la gente lo llama para este, para este casting, entonces él empezó a leerse el libro, eh, obviamente así como rapidito, pero también había mucho de él, siento yo, en este personaje, y lo eligen de inmediato, dicen, este es él entonces él explicaba que son varias las etapas de casting, entonces a él le tocó, cuando estaban casteando a Marianne, en fondo la prueba era tener química con él, entonces okay. ya habían habían actriz y decía que le había tocado eh, leer el guión con muchas actrices que eran muy secas, que se habían preparado un montón porque ya habían pasado varias etapas, pero dice que cuando él lee con eh, Daisy él sintió, dijo, yo no tengo ni pito que tocar soy actor nuevo, pero sentí que la iban a elegir a ella porque yo sentí, ¿cachai? como que, que la conocía de toda la vida y que nos sentamos y, y los personajes fluyeron entonces no fue una sorpresa para él cuando le informaron que, que Daisy era eh, Marianne y, y Napo eh, hablaba mucho de que ellos tienen escenas muy íntimas, desde lo físico, porque hay muchas escenas sexuales, de desnudos y todo, pero también muchas escenas íntimas de, de generar emociones, de que ellos se, son las personas con las que te confiesas, ¿cachai? Entonces, eh, las escenas de llanto, las escenas de compartir, todas esas cosas fueron súper fuertes, así que decía él que en, en lo personal, él iba como un poco... ¿Se leyó el libro antes? ¿Ya? Eh, después iba como creando el personaje Pero luego se releía Como ponte tú si le tocaba cierta escena Se leía un poco de nuevo Esa parte del libro antes de ir a grabar Y que le había ayudado un montón a, a, Como en el tema de los diálogos Porque son, son muy parecidos Entonces decía que la metodología de Daisy También era como distinta Entonces iban como mezclando Pero que se le había hecho un agrado eh, Trabajar con ella Trabajar con ella, entonces yo siento que ya, eso es de la parte de vista técnica, tenían química. Ahora, nosotros, como de verlos, así como meros televidentes, eh, nada, pues yo les compro en verde todo el rato. Y de hecho, oh. son esas parejas que tú querés que hasta que sean parejas en la vida real, porque sí. es como se ven tan lindos juntos.
1: Sí. Sí, totalmente. ¿Tú también
0: me... me imagino que le compraste la química?
1: Puf, desde el principio se la compré. Eh, de hecho, la actriz a mí me gusta mucho y ahora está súper conocida porque salió en una película eh, con el actor de El Soldado de Invierno que se llama Fred.
0: Sí, nuestra querida Daisy, que además hace poquito estuvo visitando el show de James Carton. Eh, y adivina con quién estuvo compartiendo silloncito. ¿Con quién? A ver, dime, sorprende. Con nuestro querido Pedro Pascal. ¡Ay, Pedrito Pascal! Guapísimo, estaban promocionando sus proyectos. Y eh, ella está estrenando hoy día, 28 de abril, el día que estamos estrenando también este capítulo, eh, una nueva serie que se llama Under the Banner of Heaven, donde también comparte con eh, Andrew Garfield. Así que no, esta chica pasó desde... De, eh, yo siento que Normal People fue como, puf, eh, lo hizo explotar a ambos eh, y ahora están en proyectos muy entretenidos los dos actores que yo estaba mirando, ustedes saben que Normal People pasa en Irlanda, po, eh, Paul es irlandés, ella es de Londres, así que a mí me pasaba que cuando la escuchaba en inglés no le sentía el mismo acento que tiene eh, Paul. Marianne. Ah. O sea, bueno, Paul también, pero en el fondo, Marianne como personaje tiene un acento irlandés eh, y ella como que habla mucho más británico. Y claro, ella es de mamá irlandesa, nació en Londres, pero obviamente puede eh, sí. navegar entre ambos acentos súper bien. Me pasaba que los dos personajes, tanto Marianne como Connell, son como, que me encanta, tienen como distintas dimensiones. Porque está eh, en el. Partiendo por Marían, como que siento que al principio nosotros la vemos desde los ojos de otras personas en los primeros capítulos y de hecho en el primer capítulo solo la vemos desde afuera, que la, el profesor uno cuando interactúa con el profesor que la reta por estar mirando por la ventana, los amigos que la hacen bullying uno lo encuentra como hasta pesa petulante así como soy más inteligente que todos, ¿cachai? De, como hecho, no sé
1: qué. de hecho a mí me pasó que cuando leí el libro la encontré tan antipática, pero claro, después cuando cuentan ya su, su trauma de por qué, ya ahí como que empecé a empatizar más con ella, pero en el libro al principio me caía, pero oh, es como para darle la guata, porque me daba la impresión que era esta típica mina muy inteligente que miraba a todos por debajo de estos tipos como Snow, así como soy más inteligente mm. que tú, porque en el libro de hecho también dicen que ella no encontraba útil ir al colegio, como que encontraba mm. Tonto esto que tuviera que ponerse un uniforme todos los días, eh, como
0: que encontraba casi inútil ir al colegio y seguir todas esas reglas que le ponían. Pero es que a eso voy con que lo interesante de cómo nos plantea tanto la serie como el libro los personajes, porque son multidimensionales, porque esa es una percepción de otros, pero luego cuando ella interactúa con Connell, es otra persona y yo creo mm. que es... Es ella misma, ¿cachai? Lo que pasa es que, o sea, nadie le ha enseñado a ser amorosa a esa niña. No. ¿Cómo va a ser simpática si la tratan pésimo? Su mamá, su hermano, la maltratan física y psicológicamente. Y después llega al colegio y todos le hacen bullying, nadie sí. le habla. Claro, entonces uno dice, me encanta cómo van cambiando de dimensiones y cómo, por ejemplo, está el con él eh, para el colegio y el con el para la mamá, que es diferente, y el con el para Marianne, que es diferente, Marianne, lo mismo, diferente en la casa, diferente con sus amigos de la universidad, que yo siento que es lo que pasa en uno, uno no es una persona unidimensional, todos somos simpáticos y pesados para alguien, entonces amo que que estos personajes tengan esas dimensiones, y que también los actores lo hayan hecho tan bien, porque se nota el talento, porque tanta experiencia no tenían, entonces, eh, y además la escritura, hablemos de que esta historia, si bien, eh, claro, es una serie súper bien adaptada, igual la sandía venía a porque el libro está increíble, para mm. quienes no sepan, eh, ¿quién es Sally Rooney? Ella es una escritora irlandesa, que muchos la han denominado como la voz millennial, ella es porque tiene recién 31 ya tiene tres novelas publicadas muy exitosas eh, además de otros cortos como los que nos estaba mencionando textos breves que nos estaba mencionando la, la idea ella tiene tres novelas que es conversaciones entre amigos ¿no? que es la que viene ahora en Hulu el 15 de mayo claro Normal People y... ¿Dónde no, estás, Mundo Bello? Eh, que ojalá que también se venga alguna serie por ahí. Yo, en lo personal, solamente eh, he leído Normal People. El otro, tengo el tercero guardado y ahora me quiero comprar el primero. Pero tú, querida, que has tenido la experiencia de leer a Sally Rooney, eh, ¿qué te parece esta autora? ¿Cómo la descubriste? Yo no la descubrí de por
1: Instagram, por los Grammer ahí, que empezaron <ríe> a hablar de, de ella y no sé qué, por las youtubers también que la, la, la publicaron. Y Napo, leí Normal People y leí Dónde Estás Mundo Bello. Y eh, Dónde Estás Mundo Bello, debo reconocer de que... Justo había leído otra, otra novela antes que también hablaba como de esta comunicación entre mails Entonces... Uh -huh el eh, Dónde está el mundo bello también se da mucho este tipo de comunicación entre mails. Entonces era como que, parece que yo estaba media chata como de las comunicaciones entre mails. Entonces como que eso me hizo un poquito de ruido cuando leí Dónde está el mundo bello. Pero en realidad me gustó porque hay temas que son súper interesantes, pero me faltó... Un poquito que lo profundizara. O sea, como que hablaban el tema, lo conversaban en un mail y ya, pasaban a otra cosa. Pero habían varios temas que yo digo, uy, este tema lo podrían haber profundizado un poquito más y ahí como que queda en deuda. Pero en general me gustó. Pero si es que y, hacen la, una la, la pluma que tiene ella es como bien, es fácil de identificar. O sea, si tú leí la historia, tú decías, hasta ah, la Sally Running que está escribiendo.
0: Oye, a lo mejor si es que hacen una, una serie de, del último libro, a lo mejor van a poder eh, agregar lo que, que tú sientes que queda un poco al debe, porque como comentaba antes, Salir una está full involucrada en el guión, en sus proyectos, cuando ya llegan a la pantalla chica, y, y eso hace toda la diferencia, porque siento no, que no. los enriquece, los enriquece demasiado, una cosa está inspirado en algo, que hemos revisado un montón, y otra cosa es que la persona que escribe los personajes, porque todos estos personajes, Marianne y Connell, son ella, viven en su cabeza, entonces hay cosas que probablemente cuando crea un personaje no te va a poner todo el detalle en, en el libro porque sería muy largo, pero hay cosas que son lógicas para ella, o sea, ella sabe qué pasa con Marianne y con él, claro, aunque no lo claro, haya escrito, en claro, su mente ya lo sabe, sí. entonces creo que, que que haga los guiones, que haga los diálogos, hace toda la diferencia, porque yo Normal People quedé impresionada todos los diálogos que tenían eran demasiado buenos, desde cosas súper mega profundas.
1: Y los no ¿sabes? diálogos también. Eso es otra cosa que tiene esta serie, que a veces no hablaban nada,
0: uh -huh. pero te lo decían todo. Por eso te digo, creo que los diálogos son magistrales. De, insisto, desde... Desde los silencios, como dices tú, desde las cosas profundas, las conversaciones súper heavy, desde las tonteras que se decían, pero que en cosas súper mega importantes logran sincerarse de una forma tan linda que, no sé, yo quedé rayando, insisto, como y cómo esos diálogos están súper bien llevados desde el libro a la serie porque son a veces calcados. están calcado
1: Como... De hecho, en el, en el libro también hay, hay, hay escenas donde, no sé, pues te dice, no y dejó el vaso, y la copa se cayó, y abrió la ventana, y, y esas cosas también están en la serie, y los... eso es otro tipo de relato que complementan la situación que están viviendo. Y eso lo
0: encuentro pero genial, maravilloso. Los planos detalles son increíbles, porque esos son los que van reforzando... Eh, y lo que te van adelantando un poco los ánimos de, la, de, de los mismos personajes, hay como tomas de manito y creo que por ejemplo las escenas de intimidad están súper bien filmadas, ¿cachai? como que en el color, en el tono, en... no sé si te pasaba que había algo como con la respiración y también como con la luz cada vez que ellos estaban juntos, que era como tan lindo, no era así como en Bridgerton, que es como más así como, ah, llamas, horny, acá Esto era como, no, era como que te transmitían la intimidad. Entonces, todas esas cosas están súper lindas de ver. Y yo creo que eh, no éramos las únicas que pensábamos eso. Cuando también les preguntamos en las redes sociales qué pensaban de Connie y Marianne, eh, por ejemplo, MJH Raste dice amo su intimidad, que era lo que estábamos hablando recién. Andrea por 83 dice que son hermosos. Abel Betancourt
1: dice es tan real su relación que era lo que hemos estado hablando.
0: Sí y por ahí ah por eso Rosy si fuente arriba creo que se repite pero la vamos a leer igual dice una re, una terrible relación tóxica pero aprenden de los errores y son capaces de superarlos. Creo que aquí ya toca un tema que que no es menor que es cómo que va más allá del normal people, que es como nosotros consumimos ahora con, en esta sociedad como deconstruida, que está tratando de buscar otras formas de ver la vida y de conectarnos, creo yo en lo personal que a veces nos vamos muy en la volada de, ok, es todo blanco-negro, entonces como, ah, ya, yeah, estos son tóxicos, no hay que verlos, pensáis ah. <ríe> como, que, como que de repente, claro, la, la relación de ellos sí, no es la más sana, pero también es una relación súper real y, y, y creo que... Insisto, si la, la, tanto las ficciones, la, los libros, las películas, las series, no son únicamente para entregar moralina, ¿cachai? Como para entregar fórmulas de lo que tengamos que hacer. La gracia es que te muestran distintas prismas. Tú veis el que te gusta, el que no, si tomáis un poquito de acá, un poquito de allá, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, esta historia a mí me encanta. Amo los personajes, amo la historia, la leería y la vería mil veces. No significa que quiera eso para mi vida. ¿Cachai? como que siento que de repente hay gente que, que a lo mejor puede encontrar que esta serie que es muy poquita esa gente pero que existe en internet, que no les gusta porque dice ah estos son tóxicos, ah. no los romantizarlos ¿cachai? y yo creo que no es así o sea, sí, de que, de que no son sanos no son sanos, pero mi tema es no podemos solamente ver las cosas buenas, ¿cachai? hay que ver lo bueno y lo malo y de ahí sacar conclusiones, por eso me pasa que, que sí, esta relación es tóxica, es verdad, pero eso no significa que no podamos disfrutar de, de verla porque tampoco significa que queremos eso para nosotros.
1: Sí, po, hay gente que, que la ama, pero yo creo que no es porque la romantizan, sino que como uh -huh. hemos dicho un montón de veces, creo que la gente se siente identificada porque el que no ha estado en una relación donde es hermano, hermana, no es ahí. Yo creo que, <risa> bravo por esa persona que es capaz de darse cuenta, pero yo creo que la mayoría de las personas hemos estado en esa relación y que después nos damos cuenta y decimos, ¡ay, oh, no era ahí! ¡No era ahí! Y yo puse tanto esfuerzo y no era ahí. Y nos dejamos llevar uh -huh. como por ese sentimiento de enamoramiento, de que el amor todo lo puede, y a veces no, pues, el amor no lo puede todo. Hay cosas más importantes, o hay que seguir, o por mucho que queramos una persona, como decíamos también, eh, no significa que tengamos que estar con ella,
0: uh -huh. sino que
1: move on, seguir y, y buscar nuestro propio camino aparte nomás ¿po?
0: no, es súper gay, además me encanta como esta serie, no, es una de las pocas series siento yo que, bueno tal vez dices haces es un poco así, yo no la he podido ver todavía <risa> donde como que te muestra distintas etapas, ¿cachai? Mm. porque generalmente eh, todas se concentran en el enamoramiento y está, si, si bien lo hacen eso, pero sigue, sigue más allá, como que siento que el hecho de que hayas seguido este relato eh, me encantó porque nos va mostrando las distintas etapas, yo siento que uno no ama igual en el colegio, no ama igual en la universidad, y por supuesto que no ama igual ahora, porque si... Sí si el amor, como toda la vida, uno va cambiando, se va modificando y va aprendiendo, y si no, que fome. Quería preguntarte, cuando, hablando solamente de la etapa de, de Normal People en el colegio, ¿qué te pareció la dinámica? ¿Te identificaste con alguno de los dos? ¿Qué te pasó cuando viste estas primeras partes de, de esta historia?
1: Como te dije al principio, claro que me sentí identificada con esta presión de no hablar de más por tener miedo a espantar al amor en ese, en ese aspecto, así como muchas veces. A lo mejor aceptar situaciones o cosas así Por miedo a, al que dirán a lo mejor uh -huh. Sí, pues totalmente me sentí identificada Oye, pero te quería hacer una pregunta ¿No sentís tú Que si fuera al revés el papel, porque a todo esto no sé si te diste cuenta, pero acá rompen un poco el esquema, porque siempre vemos, como vimos en la película pasada y hemos visto en un montón de películas y series siempre la mujer es la mm. que viene de la familia pobre humilde, que tiene traumas, que tiene problemas, que tiene los ataques de pánico, no sé qué, y el hombre es el que está como un poco en la posición de Mariam, ¿no te pasa que si los das vuelta mm -hmm. pones a con él en el papel de Marián Y Marián en, en el papel de Con No te hace tan no, no se te hace tan atractiva la historia Porque,
0: es porque suena como vista. un poco más de lo mismo Sí, sí, fue una de las primeras cosas que me llamó la atención. Lo encontré brillante cuando tú la describiste en el roncomendado, porque tú dijiste, pero ojo, que pese a eso eh, ella no es la popular, sino que no sé qué y era el popular. Y así como que eso cuando tú describiste la serie ya me llamó la atención. Después cuando la vi, ¿Cierto? por supuesto, por supuesto que sí. Y además siento que era transgresora en muchos sentidos, porque era ya no solo como el de que habitualmente como tú dices el hombre tiende a ser como el, entre comillas, el más resuelto y la mujer es la que se pasa todo ese rollo a mí hay que invertieron los roles porque más que invertir los roles, es decir esto nos pasa a todos, lo otro que me gustó fue como el tema también súper que no era tema, de que no era así como ricos y pobres, porque en verdad, como que la, nunca fue un tema, de hecho yo nunca hablaban de plata, ¿cachai? como que eran solo ah, en ellos. el libro, sí, en el libro sí lo hacen, sí. en,
1: en el libro a mí me deja mucho más claro que había un tema eh, con, el, con la diferencia socioeconómica de los dos, pero en la serie no lo plantean así. A mí me pasó que cuando leí el libro, había muchas veces que el eh, él Connell él miraba al Jamie y decía así como en su pensamiento, claro, él es hijo porque él había sido hijo del que había producido la crisis económica. Entonces venía de una familia también muy prestigiosa Parece de abogado, no sé Entonces dentro de su, de su cabeza se repetía De que a lo mejor ese tipo de personas sí eran buenos para la Marian Porque estaban dentro como de su mismo etario social y lo, y lo dijo como varias veces en el libro Por
0: eso te digo que en la serie yo no vi reflejado eso Independiente de si te lo contaban o no Creo que en, tanto en el libro como en la serie Para ellos nunca fue Tema. como que siento que ella no era mediadora en menos y él tampoco se intimidaba por las lucas porque piensa que los otros les decían hoy estuviste en la mansión y como hey, tiene como un, oh, un mayordomo como que para los otros si sí, veían a Mariana así como la mina ya como socialmente awkward pero igual millonaria, sí hacía la distinción pero siento que los personajes en sí no tenían como este filtro de clase solo veían personas y yo creo que tenía que ver por un lado por las Familia, por ejemplo, por Lorraine, que siempre lo había criado como, sí, somos de esfuerzo, nos va a costar más, pero tú puedes hacerlo todo. Y por otro lado, Marianne nunca tuvo ese como mega refuerzo positivo de tú eres especial, tú eres más que el resto, nada. Sino que ella siempre le pasó, pasó todo terrible. Entonces yo siento que ella era como, no veía esa clasificación de las personas porque nadie se la había enseñado. Siento yo que a ninguno de los dos nadie se la
1: enseñó. Claro, pues acá... Estamos más que claros que el antagonista no es para nada la diferencia de clase social, sino que es netamente sus inseguridades que tenía cada uno por su lado, y que eso lo hacía actuar de distinta manera, decir a lo mejor cosas que no deberían haber dicho, o no decir cosas que deberían haber dicho, entonces... Aquí vemos que el gran antagonista en realidad es la inseguridad y su background que tenían ellos, tanto Marian con su familia como con él, igual como con esta presión yo creo que él tenía, porque recordemos que él venía de una mamá soltera, que había sido mamá adolescente. Eh, entonces él tenía una presión a lo mejor extra, que lo, no se dice muy bien en la serie, pero yo como lectora la, la entiendo así y la traduzco, que tenía como una presión a ser siempre buena persona, a ser esforzado eh, y a tener como éxito, porque tenía como que ven, ven, venía una vez más con el peso de la mamá encima, ¿pocachai? de, de ¡Sí! demostrarle a la mamá que iba a ser alguien.
0: Además, que eh, lo que sí eh, reconozco en el libro menciona mucho más que en la serie, y es que la familia de Connor eh, no era así como la mejor vista en el pueblo, porque en, en la serie lo menciona así como: ah, no puedo creer que sea un, de esta familia y que sea bueno, pero en el libro se van más en detalle de que tenía unos tíos que estaban en la cárcel, que el, un montón de cosas. Había muerto. Como, sí, como que era todo como que él era full una historia de éxito, en el sentido de que la mamá, a pesar de todos los obstáculos, lo había logrado como creer como una persona súper bien. Y hasta que, que me parece maravilloso, pero obvio que también lo que hablábamos siempre, las responsabilidades que cargamos, la, los pesos que nos hace la familia de forma inconsciente, ya lo vimos con Anthony, ya lo vimos con Kate, y ahora lo vemos con Connor. si bien Lorraine era la mejor mamá del mundo desde mi perspectiva la encontraba bacán porque apretaba cuando tenía que apretar, pero apoyaba todo el tiempo eh, igual eso le generaba un peso a él, él ahí había sido tan buena mamá se había sacrificado tanto por él que él como que quería ¿cachai? como demostrarle eh, a ella ¿cachai? Que, que su esfuerzo había valido la pena, claro. y en eso también de repente se equivocaba y, y dejaba de escucharse a sí mismo, ¿cachai? entonces por eso te digo, si la Mariana a lo mejor le hubiera estudiado Derecho Claro, por como... eso mismo él quería estudiar
1: Derecho, porque es esta misma presión de si quiero ser exitoso tengo que irme a carreras eh, eh, clásicas ¿cachai? Medicina, Derecho no, economista, qué sé yo pero ahí la María le dijo, oye no tú no tenés pasta para eso, entonces ahí le rompió un poquito el esquema y le hizo darse cuenta de que para ser exitoso no tenía que ir por lo clásico, sino que tenía que ir por lo que tenía que ir por lo que a él realmente le gustaba, porque la María lo tenía sí. muy
0: claro. Oye, pero antes de salirnos de ahí, univers la etapa universitaria y la familia que también quiero hablar, quiero que me cuentes, eh, en alguna de estas etapas, ya sea como colegio, universidad o lo que sea, que vimos reflejados acá en esta serie, ¿te recordó alguna experiencia personal, algo que te marcara, te dijo... Te, te pensaste así como, hoy oh, en esta parte me acordé de alguna, algo que sí me pasó, ¿cachai?
1: Sí, pues sentir como ese, esa desilusión de que tú esperáis especialmente cuando eras adolescente, que esperáis que las personas hagan por ti, que al final no hacen, mm. eh, cuando la, la Marian se desilusionó. Y yo creo que ni ella entendía mucho que se había desilusionado, pero de que con él no la invitaba al baile y, y invitó a otra tipa y en realidad por pastel, porque ni siquiera la quería invitar, o sea, lo hizo de, de tarado lo más que era eh, sí, pues estuve en ese, en, en ese momento pues estuve muchas veces en ese momento en donde yo quería que la persona que yo me gustaba en ese momento hiciera cosas y no hizo, y fue como súper decepcionante y defraudante para mí y claro, me quedaba llorando ahí en la casa horas y eh. Uh -huh. Y eso afectó también a hacer otras actividades O sea, como que me privé de hacer otras cosas Por estar llorando por lo que no hizo otra ¿Cachai? Mm. Entonces, sí, sí, en esas El cosas Es so
0: sí, la heavy la presión social Yo pensaba porque decía Ay, qué estúpido, así como, ¿y qué? Ya, si tus amigos te molestan, ¿y qué? Pero me puse a pensar, y para mí era un mundo Si alguien como que estaban hablando de ti ¿Cachai? Era súper heavy Probablemente eh, No sé, po, como que Terminaba y yo pensaba mucho como que te terminaba y empezaba con gente de aburría. Como que ¿Uh? me gustaba un, sí, como que un niño, ya yo he contado mil veces que me gustaba un niño, no me pescaba, eso ya estaba. ¿cachai? Entonces, obviamente, entre medio aparecían otros niños, si sí, hacían algún esfuerzo. Yo creo que por como un par, así como de, ah, no tengo nada que hacer, Vea, veamos qué onda, no, es que me aburría y Pero como que no, no era tan difícil ni terminar ni empezar una relación. ¿Cachai? Como que ya es así las tareas juntos ya había ondita, no sé qué, bla, bla, bla. Eh, o te ibas después de clase, te tocaba un trabajo y ya era como, oh, mira, si le asignaron a una persona a hacer una disertación con alguien, ya podía ser el inicio de algo. Pero así como venía rápido, se iba rápido, ¿cachai? Entonces, como que siento que esta serie la me desde un principio me recordó mucho eso. Me recordó, yo creo que cuando el, el, este loco dice así como porque le, lo molestan, una vez le tiran una talla, y él por eso decide no ir al baile, porque él estaba pensando ir al baile con Marianne, y justo alguien le tira una talla y como que, ay, como que sería desesperado pedirle a ella ¿cachai? como irse a, ir al baile y él como que termina invitando a Rachel que era como la niña popular con la que ya había estado con la que había tenido onda y que Rachel se moría por él ¿cachai? entonces como que ese tipo de cosas eh, me recordaban mucho me transmitieron ese, ese cringe de como la angustia y la desilusión. Toco madera que hace mucho tiempo... Bueno, he tenido grandes desilusiones en la vida y después ya van por otras cosas más fuertes, más complicadas. Pero como que siento que esta, esta serie me conectó en esa parte con esas desilusiones que en teoría no valen nada, pero que en la práctica y en el momento son la vida. ¿cacha? Y como que me, me hizo vivir de nuevo eso. Y fue rico, fue rico, sobre todo porque no era yo y por, era por cinco minutos. Pero me conectó con ese dolor de guata de, de cómo no sé cómo describirlo, pero una sensación de... Me pasaba mucho en la adolescencia. Como te gusta alguien, y yo en mi mente decía, me gusta alguien, pero ¿en qué momento me va a defraudar? ¿En qué momento las cosas no van a funcionar? ¿En qué momento se va a caer? Que es algo que un sentimiento que ya no tengo ahora, con mi pareja actual, pero que antes lo tenía. Y que esta serie me conectó con ese momento. Como de, de partir las cosas pensando así como, ay, el amor no existe, ay, no sé, no quiero hacer eso. Y yo no digo... Que todo el mundo se tenga que enamorar de la misma forma, de la forma romántica, de la forma más normal, no sé, o no, no sé si la palabra es normal, pero más común. ¿Cachai? Pero en esa época, cuando tú no tenías bien claro lo que querías, yo era mucho más como, ay, no, no creo en esto, eh, no creo en estas cosas. Entonces estaba como esperando la decepción y como que terminaba antes que me terminaran, como que ponía el parche antelería, que es lo que hacen muchísimo en esta serie. Sí, Entonces, totalmente. Conectó N con eso. Oye, pero. Eh, otra cosa importante que no hemos hablado, lo hemos hablado la pasada, pero sí o sí quiero, quiero mencionarlo, que es el tema eh, de, de, de cómo afecta la dinámica familiar a los personajes. Eh, ya, ya, ya explicábamos que, que, que había maltrato y todo, pero hay un tema muy heavy de, de cuando la Marían ya está en la universidad y empieza a experimentar, porque todas las otras relaciones que nos muestran, por lo menos acá, que no son con Connell, tiene algún tipo de como de sumisión. Que la Marian ya conoce a Connell, que es su primer beso, su primer todo, él la defrauda y ella entra a la universidad. Ahí se dejan de ver unos meses y ella empieza a polarizar con un tipo, no recuerdo cómo se llamaba, que era el que los presenta y ya se conocían, surprise. Ya él era como piola, pero también no era como muy guau. Después viene Jamie, que este, el que mencionaba y tú, era como el amigo que yo siento que ella empezó con Jamie de aburría y, de, y por despecho. Como que eso fue, por eso yo te decía, como que esas cosas me conectaban, me sí. conectaban como cuando yo más chica, más, más maura. Eh, y después se, cuando se va a Suecia, se, no recuerdo el nombre, pero está con otra persona Lucas. y con él sí, con Lucas. Y con él ya tiene como de frentón una relación que es como de eh, sábado, y sumisión. Yo no sé cuál es exactamente el término, pero bueno, eso es lo que puede captar de ver la serie. Entonces, claro, ahí nos puede parecer fuerte que él, él la, por, como un acuerdo, eh, la, la, la trata mal o, y cosas así, como. era más como verbal por lo menos lo que mostraban, pero a mí lo que más me molestaba era como me violentaba más que la amarrara me violentaba que le decía, tú no vales nada no te pares, porque eso era lo que a ella le cachai, como que él la trataba mal y no estaban como terminando de estar juntos y le decía, ¿dónde vas? Eh, tú no vales nada, quédate ahí y como que esas eran las cosas que a ella le generaban entonces eh, yo me preguntaba si después de esas relaciones, si volvía a estar con Connor, esa ya era la única forma que ella tenía como de, de amar, pero cuando volvía con Connor volvía a ser amorosa y volvía a ser como con esta cosa especial, ¿cachai? Entonces toda esa relación a mí me, me explotaba la cabeza de, de decir cómo la parte sexual solamente era un reflejo de, de lo que ella había sido en, en todas las otras cosas, ¿cachai? Como, como el maltrato la había hecho ser una persona... Como sumisa en general y, y ese tema yo no lo había visto tan claramente Creo que ninguna de las series Porque cuando la tratan en 50 sombras de Grey es un chiste O sea, no es algo como ¿cachai? como con, con el prisma que lo tocan acá ¿Qué te pareció a ti ese tema? ¿Dónde está el psicólogo de Marianne? Eso es lo que yo siempre me pregunté uh -huh. ¿Por qué
1: Conal fue al psicólogo? Él solo Porque Neil le dijo Oye, ¿sabéis que tenía un problema? ¿Tenéis que ir? Contestó un, un cuestionario Puso no sé qué ¿Dónde está el psicólogo de Marian? Yo me pregunté mm. todo el rato eso, porque si viene de una familia con, con abuso, ya está bien. Hay gente que le gusta el sadomasoquismo y toda la cuestión, lo pasa súper bien y, y todo súper, está bien. Pero aquí la Marian ya tenía un tema de que ella no se sentía segura de ella, sentía de que no valía nada. Eh, y le gustaba que le dijeran eso, o sea, amiga, ya tenía un problema psicológico, ¿cachai? Échame... Eso ya va más allá de que te caliente o no, que te peguen, te amarren, cuestión mm. así, no, esto ya es, porque ni siquiera que la trataran así la calentaba, sino que era no. una cuestión de que... Ella estaba tan acostumbrada que la denigraran, la hicieran sentir mal, la hicieran sentir poca cosa, que buscaba que hicieran eso con ella, entonces, eso ya es un tema psicológico, un problema psicológico,
0: entonces yo decía, bueno, ¿y el psicólogo dónde está? La terapia, amiga Totalmente, de hecho a mí me pasó en uno de los capítulos, que termina uno de los que está en Suecia y que se va como a un lago, yo te juro que pensé que, que se había muerto y porque yo a lo mejor fue a propósito eso porque claro tú pensabas hay una muerte no sé qué y al final era como era otra persona la que, que era Rob el, el amigo del colegio que era el que la molestaba a ella mm, mm. Eh, el que le hacía bullying y eh, claro después claro, pues, ese se mata según, ¿no? según yo sí sí pues, sí eh, es el, que se,
1: el que se suicida
0: pero mi tema es que cuando parte ese capítulo y están hablando de la muerte y está el otro llorando yo te juro que pensé porque claro, el capítulo parte me parece que con eh, con él en el psicólogo, yo pensé sí. que era como, esta loca se mató, o sea, como que se anuló tanto sí. eh, que al final no sé, como que se suicidó, me habría parecido extraño, me habría parecido triste pero no me habría parecido ilógico por eso yo te digo que ella está dañada todo el tiempo, desde el colegio hasta que sale ¿cachai? Eh, concuerdo contigo que dónde está el psicólogo, lo que pasa es que al, al con él que la que la quiere bien la rescata un poquito a momentos de eso pero apenas se agarra a alguien que, la, que no tenga esa misma intención, se va como para el otro lado, súper fácil, y yo creo que eso hasta el final, eso me pasó un poco más, quedé súper feliz con el final, amé eh, que no, eh, el final que le dieron a Cona y con el de, de María me gustó, pero me hubiese gustado un poquitito más de decir, ya me quedo acá, ¿por qué? Porque voy a trabajar eh, como mis problemas, voy a tratar de mejorar, ¿qué? me voy a ir a terapiar, eh, ¿qué cambió para ella que ahora estaba bien en Dublín? Eso como que me pasó que me hubiera gustado, como que me hubiera quedado más claro.
1: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo también, porque con él cierra súper bien, ya se va a Nueva York, va a hacer a lo mejor su vida, va a tener problemas con su ansiedad, y sí, obvio, va a recurrir a Mariana a lo mejor muchas veces, pero claro, Mariana, ¿qué ¿Qué pasa con ella? A, a su casa no va a volver porque ya la relación con la mamá estaba rota. La vemos cuando se encuentran después de Navidad y la mamá ni siquiera la saluda en la calle. O
0: sea... Oye, la le... mamá la llamó para el cumpleaños, no le dijo ni feliz cumpleaños, le pidió las llaves de la casa. Le pidió
1: las llaves de la casa, ¿cachai? Entonces, obviamente ya sabemos que esa relación ya está rota. El hermano, después de la parada de carros que le mandó el Conel, obviamente esperamos que nunca más vuelva a tocar a la hermana, ¿cachai? Entonces, claro, ella iba a tener que seguir sola por su vida, pero nos dejan bien claro si ella aprendió algo de todo mm. esto o iba a volver a, al, al mismo círculo entonces claro, ahí porque... es
0: donde sí a mí eso, claro, a mí me parece que su final era que como que dejó de esperar cosas de la familia, como que siento que va, va a ser como... Y su amigo, que igual tenía buenas amistades, tenía, había unos bien chistosos... Pero la excited. Peggy era,
1: era insoportable como amiga, la Peggy.
0: Bueno, ah,
1: el, yo, yo me quedé con la sensación del libro, la, en la serie en parece libro, que no la pintan tan sí, insoportable. eso te iba a
0: decir yo, en el libro es más insoportable que en el otro... En el libro,
1: weón, la mina era pero terrible, yo de verdad digo, uy por Dios, ahí se nota que la María no se quiere como tiene una amiga así...
0: Que yo siento que ella nunca tuvo amigas, entonces hizo amiga de la que la habló. Mm. O, o de la sí, que, que, y... que la
1: seguía por la popularidad, porque recordemos que al principio, cuando entra a la universidad,
0: igual era ella como media popular. Sí, pues y por eso te digo que hay un crazy lover que nos habló acá, a ver si lo encuentro en la pauta el nombre, pero la que hablaba que decía que por más que uno vea a la gente como súper mega popular, uno sabe cómo son por dentro, sí. muy lo que podemos ver a alguien, un instagramer o lo que sea, un influencer con millones de seguidores, y ando a saber qué le pasa en la cabeza. ¿sí? Entonces, como que siento que por eso son bacanes estos, estos, estos personajes, porque claro, eh, insisto, ella... En la teoría a la vez, millonaria, resuelta, inteligente, con amigos, popular, cuando si la veía en la universidad, no en el colegio. Pero en verdad tiene creo, absolutamente todo podrido por dentro. ¿cachai? Y eso es súper normal, y es súper común. Hay mucha gente que, que te la vas a encontrar así, y por otro lado con él, claro, se le da vuelta la, la, eh, como la situación, y ahora entre comillas le cuesta más, eh, y eso tampoco significa que sea mega resuelto, ¿cachai? Como que también no, pues tiene cosas cubriendo. que resolver si tienen 22, 23 años, ¿cachai? Sí. Entonces, no sé, está interesante esta película, o sea, está interesante esta serie, por todos lados me encantó. Oye, y de querida... Eh, Yo creo que ya estamos que... más que pasada. Sí, así que te tengo que preguntar, ¿cuál es tu opinión, cuántos corazones le das y por qué?
1: Cinco corazones Obvio que cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Le doy todos los corazones a Bill por haber eh, Le doy todos los corazones de esta temporada sí. <risa> eh, Porque es espectacular Por todo lo que hemos dicho No voy a seguir repitiendo lo mismo eh, Me encantó eh, Y ya todo está dicho, creo Por esos cinco corazones ¿Y tú? ¿Cuántos corazones le
0: pones? Que yo ya, ya veo en tus ojos eh, ¿Cuál es la respuesta? Y por mí le pondría diez, veinte, cien pero nuestra escala eh, nos permite hasta cinco, así que por supuesto que cinco corazones para esta hermosa historia eh, que me cautivó el corazón, me, eh, me hizo reír, me hizo llorar, me hizo ilusionar y pensar eh, en esas cosas que, que hace rato no pensaba, que tienen que ver con el amor un poco más juvenil, entonces nada, solo palabras de aliento, si alguien llegó hasta acá sin verla y, y a lo mejor no le interesaba y por eso de decidió escuchar el podcast, eh, no me canso de repetir que ojalá se pueden dar el espacio de leerla o verla, la invitación está, y si no, bueno, quédense con este capítulo, pero, pero tengo un, un dulce y agrás, porque siento que sí. como que llegó, y ahora quisiera más, pero por otro lado no quiero más, porque no siento quiero, que, no. No, pero por eso digo, creo que es de esas series que voy a ver 100.000 mil veces más, así que ya saben Crazy Lovers, Hulu, eh, en Estados Unidos eh, Starts en Chile eh, Me parece que DirecTV también Y bueno, si sí, también lo pueden buscar en los canales No tradicionales, aquellos en la website Que empiezan con C
1: Bueno, con esta puntuación perfecta eh, Le dejamos más que en claro A nuestros Cris y Que nos reencantó esta serie El libro, todo, así que los dejamos Más que invitados a que puedan verla Y comentarlos En nuestras redes sociales <música>
0: Ok, Gracie Lovers. Y en el Ron de esta semana eh, les traigo una serie eh, que salió hace muy, muy poquito eh, en Netflix que está inspirada en la novela gráfica de Alice Osman y que de verdad yo la venía escuchando por ahí eh, hace un par de meses que se venía este estreno, que se venía este estreno, pero apenas lo vi me llenó el corazoncito de amor, de felicidad, de ternura y de muchas emociones más. Estoy hablando por supuesto de la serie Heartstopper, eh, que salió este 2022, es una serie drama romance juvenil eh, que nos cuenta la historia de dos adolescentes, de Charlie, interpretado por John Locke, y de Nick Nelson, interpretado por Kit Connor, eh, que son dos estudiantes ahí en las Inglaterras, eh, que van en un colegio solo de hombres eh, y que empiezan a descubrir a través de la amistad, porque ellos son personajes muy, muy, muy distintos. Eh, Nick es como súper atlético, es como muy en la onda Connor de ser bien popular, eh, todo el mundo lo, lo quiere. Y por otro lado está Charlie, que es mucho más... Eh, ambos son súper sensibles, pero él es como eh, socialmente un poco más eh, aislado, en el sentido de que eh, no está con los populares. Él tiene un grupo que es pequeño, pero es muy bueno, donde hay cuatro amigos más. Y, y la historia parte cuando estos dos personajes se conocen. Eh, Nick y Charlie, eh, son, los sientan juntos por todo un año, van a ser compañeros como de, de cubículo, pero empiezan a ser una amistad. Bueno, el personaje de Charlie es abiertamente eh, homosexual, él ya todo el colegio lo sabe, su familia lo sabe, eh, y, y obviamente cuando llega Nick, esta amistad se empieza a, a transformar un poco en algo más. Él, al principio nos muestran que está como en una relación con... No sé si en una relación, pero en algo con Ben, otro chico que que sí tiene interés por otros hombres, todavía lo está explorando, entonces también tiene novia, todavía está viendo que quiere echarle, está un poco más decidido, pero obviamente su corazón se rompe eh, cuando esta otra persona no tiene tan definidas las cosas, ¿ven? y ahí en ese contexto es cuando se conocen, y de ahí en adelante chicos, no les voy a contar más porque por favor velan pero es hermosa, amo que es una serie, es, es, es de 30 minutos, son 8 capítulos, y, y me encanta que respeta un montón el hecho desde el punto de vista audiovisual, audiovisual, que sea una novela gráfica, siento que todas las sensaciones, todas las emociones de los personajes eh, se refuerzan con gráficas, con colores, con animaciones, los personajes en sí están súper bien construidos, los amigos, los protagonistas, no sé, es una serie que de verdad uno, si, tuviese, si tienen el tiempo, se la ven en una tardecita y si no, eh, la van a ir digiriendo súper rápido. Eh, a mí me encantó. No sé si tú has tenido la oportunidad de verla. Eh, ahí sí, vos, sí, yo la estaba esperando, la vi y no,
1: me encantó el personaje de Nick y de Charlie. De verdad, el cast también está muy bien hecho. Charlie me transmite... Todas sus inseguridades de adolescente enamorado, de verdad, uh -huh. que es lo mismo que hablábamos. También me lleva como a esos recuerdos de yo adolescente insegura de mis uh -huh. emociones y sentimientos. Y nada, me encanta, me encanta como Nick también va descubriendo... Este, estas uh -huh. sensaciones y estos sentimientos por Charlie eh, Hay una escena Que me llama la atención Que es cuando está nevando y ellos están en la nieve Que me, lle <tose> que me lleva mucho A una película que me gusta mucho Que se llama El Eterno Resplandor Así que nada Ahí ah, sí. no
0: sé no Esos sé, Angelitos en la nieve son tan como eh, La Kate eh, ah, Kate Winsler y, y Jim Carrey son muy... detallados. Sí, no, me, me
1: encanta, y, y Napo, como decía Lamajo, el Charlie se mostraba un poquito más, más, ¿cómo se llama? Más eh, introvertido, pero también era porque, a pesar que estamos en el 2022, eh siguen existiendo eh, trabas y tabús con gente que sale del closet y hago comillas y esto es lo que le pasa un poco a Charlie a pesar de que él había dicho abiertamente de que él era gay, igual lo discriminaban en el colegio y, y le hacían bullying y lo molestaban por eso entonces por uh -huh. eso tuvo que aislarse y, y ser eh, y armar como su grupito de inadaptados en el colegio uh -huh. y, y, y Nick viene un poco a, 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 a como sacarlo de ahí, a como decir uh -huh. no porque seas gay eh, no tienes derecho a, a hacer todas estas cosas Como por ejemplo uh -huh. pertenecer al club de rugby Que, que hacían ellos Y, y era súper bueno porque corría un montón y todo Entonces como que también le, le abre una puerta Una ventana también eh, a, a Charlie de decirle No te menosprecies por ser homosexual eh, Y nada, ese mensaje está
0: súper lindo Sí, yo voy a tratar de evitar todos los spoilers, quisiera comentarles más cosas pero creo que vale la pena que la vayan a ver pero concuerdo con todo lo que he dicho la idea a mí me pasa que a amé primero que se esté tocando de frente una eh, relación homosexual en, en este género que ya lo que veníamos hablando, que queríamos ver porque ya basta de solamente parejas heteros blancas eh, de Estados Unidos, así que queremos ver todas las historias de amor en toda su forma, entonces eso ya me parece maravilloso, y segundo es como que acompañan y te muestran como un poco el proceso que no todas las cosas son como wow y que todo el mundo tiene distinta, o sea como wow de un día para otro, que todo el mundo tiene distintos procesos, hay gente que lo tiene clarísima, hay gente que le toma tiempo, hay gente que, que tiene que descubrirlo, Nick se autodenomina hétero, y así parte la película, o sea, así parte la serie. Charlie ya se declaró, eh, ya todo el mundo sabe que es homosexual, pero eh, Nick, yo siento que está en la búsqueda, y, y amo a mí esa escena cuando él empieza como a googlear en internet, y pone, soy gay, como que le salen algunas cosas, empieza a hacer un cuestionario, y bueno, me pareció súper interesante como que nos mostraran esos procesos que nunca se cuentan tanto, siempre muestran al amigo gay como, ah, ya, ya lo sabe, ya se asumió, está en el closet o está súper como declarado, pero nunca nos muestran el proceso, ¿cachai? como decir, cómo me doy cuenta, qué significa, qué miedos tengo, porque él veía eso y googleaba, y después le salían así como los ataques de odio, de homofobia, de cosas que han pasado, ¿cachai? que son horribles, toda esa información, entonces... No sé, esta, me encantó la serie, está hermosa de todos los primas y además, eh, eh, a mí que es como el descubrir, el descubrir el amar. Una cosa es el tema de, de, de aquí en amo y, y lo otra es descubrir el amor, porque además también están los cosquilleos, las cositas de la guata, el que hoy el eh, Nick será hetero, será que ahí será B, y ¿Me querrá o no me querrá? ¿Me atrevo o no me atrevo? Creo que aquí el regreso de las manitos es impresionante. Hay una escena antes del primer besito por ahí que, que es, es impresionante como se tocan la, la yema de los dedos del, del... ¿Cuál es este el índice? No, este es el? El, el... el meñique. El ah, meñique. el meñique, sorry. Bueno, da lo mismo, pero así como la punta del dedo y es como... Uf, mariposas, y a mí me hicieron sentir mariposas de como ya a veces y la, parte, y la parte donde ellos estaban
1: viendo una película cuando eran amigos todavía y, y está y Charlie se había quedado dormido y ni como que le ¡Oh! quiere dar la mano y siente como no. ese fuego oh, ¿A quién no le ha pasado esa cuestión? Es, es que, como que digo, la, la química vaya que, que transmitían la
0: mano ahí y sentía el calorcito oh. Oh, no sí, si no. les encanta el amor si les encantan las historias sí. Eh, eh, de amor lindo, del bueno de descubrimiento, de también hay obviamente por las edades hay harto de coming of age en esta, en esta serie también, no solo por los personajes principales, sino que también por el entorno los amigos son así espectaculares sí. eh, así que nada, pues yo se las recomiendo totalmente, Heartstopper en Netflix eh, si quieren llenar su corazón eh, esta es la serie bueno, Crazy Lovers, y como
1: siempre les digo, si llegaron a esta parte del podcast, muchas gracias por escucharnos. Esperamos, como siempre, haber llenado sus oídos de, de amor, de, de... No, esta vez no hubo tanta pasión, aunque había pasión en la sí. serie, pero oh. demasiada
0: pasión, <risas> pero demasiado dolor también.
1: También, sí. Recuerden que si nos quieren comentar cualquier cosa opinión, si están de acuerdo con nosotras o no, si nos faltó algo si nos sobró algo, nos pueden dejar sus comentarios en las redes sociales a través de Instagram, Crisis Stupid Podcast ahí nos mandan un mensajito, nos dejan un comentario como siempre nosotros las tratamos de leer y tratar de contestar todos sus mensajes en eh, ¿qué vamos a ver eh, la próxima
0: semana esa respuesta no la tengo yo, la tendrán que decidir ustedes, porque durante el fin de semana les vamos a estar compartiendo en redes sociales algunos de los títulos que tenemos en mente para que ustedes puedan votar y nos puedan aconsejar qué quieren ver. Yo creo que vamos a volver un poco a las películas, porque las series las queremos mencionar con un poco más de tiempo para que las puedan ir viendo y, y ahí nos encontramos. Pero sin duda va a ser un título lleno de amor. Así que eso, pues querida, ha sido un gusto nuevamente. Que, que buen capítulo, lo pasé bien, sobre todo Me porque faltaron quería... horas.
1: Me faltaron horas sí, para comentar. Sí. Me, Me quedaron muchas ves. cosas afuera para Ay, decir.
0: Sí. Por favor, amamos esta serie. Yo creo que está dentro de mi top, top, top de lo, del contenido que más quiero. Pero eso, Crazy Lover, espero que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima. Muchos cariños, un besito y espero que esta vez ya desde California. ¡Nos vemos!
1: Chao, chao, que estén bien, cuídense. Si te gustó este podcast,
0: recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.